0: Раздел 9. Прозякія паўгадзіны, калі добра ўцямнела, яны выбраліся са сваёга снежнага сховішча. Абодве скалелі на атзяблены ногі, хацелася адразу прыпусціць на лыжах, каб як сагрецца. Але перш трэба было агледзецца. У ночы рух на шашы паменшаў, ішлі адзіночныя машыны некоторые слабо святили под фарниками. Навокал было тихо и пусто. Снежную долячинь с хмызняком затягнула вечаровой и мглой. Хмарное небо без зор низко нависло над тьмяным ночным простором. Ивановский рашил на сход уздоуш шаши, далёко не отхиляючуся ад от яе кабачить увесь на ёй рух. И он думаў, што як і той раз у восень базу павінны выдаць машыны. Яны хутка спусціліся са сваёга пагорка, па рыхлым снезе перайшлі лахчыну. Двадцаці хвілін хапіла на тое, каб добра угрэцца і нават замарыцца. Што не кажы, а напамінала аб сабе мінулая ноч, да таго ж у адрозненне ад учарашняга, Івановскі адразу адчуў пры хадзе больш моцны боль у хворай назе. Міжвольна ён ступаў ёю асцярожней, болі налягаючы на здоровую. Правда, ён стараўся прывыкнуць да гэтага сваёго болю, думаў якнебуц абыйдзецца, разыдзецца, а вось рана яму не пашкодзіць. Але падняўшыся на чарговы пагорак, летанант адчуў, што трэба адпачыць. Тады ён трохі расслабіў нагу, цяжар тела перанёс на здоровую, і каб півавар, які падыходзіў следам, не заўважыў нічога, зрабіў выгляд, што аглядаецца, хоць аглядацца не было чаго. Шаша была поморш, яна ляжала пустая, на не шмат было выглядзець. Моцны усходні ветер прухка дзьму у твар, ад яго слязіліся вочы, «Ну як, піваварчык з нарок жартаўлівым голосам запытаўся лейтэнант. «Нічога? Угрэўся? Упарывся нават. Ну, давай далей!» Азіраючыся па баках, яны прайшлі яшчэ, мабыць, згадзіну. Зводдаля бы шлі краі якога сляска, хвойнік, некія будынкі ля дарогі. Пасля ўчарашняга абстрэлу з хутара Івановскі стараўся трымацца ад будынін далей. Шаша амаль с шла прама без паваротаў, гэта аблягчала арыенціроўку, і лейтенант толькі зрэдку пазіраў на компас, правяраў напрамак. Настрой яго быццам нават палепшыўся. Півавара ішоў па пятах, не адстаючы адстаючыні на крок. І лейтенант, спыніўшыся, Запытался с некоторой жвавостью голосе. «Пивоварчик, что ты в житии бачил?» «Я? Ну, ты в житии кажу, что ты бачил?» Пивоваров потиснул плечами. «Ничего! Книжок хоть ты почитал?» «Книжок? Почитал?» Не не был вспоминающий, отказал боец. Усяго жульверна конандойля, вальтера скотта, Маркатвеа, а гайдара і гайдара, яшчэ дзюма усё, што дастаў, прачытаў, Ого, госдзівіўся лейтенант, і нават з некаторый павагай паглядзеў на пееваварова. І калі ты паспеў столькі. А я захварэў у шостым класе і паўгода не вучыўся, ну і чытаў, Усё перачытаў, што ў бібліятэцы было. Мне з бібліятэкі насілі. Так, мабыць, гэта цудоўна прахварэць паўгода і прачытаць усю бібліятэку. Колькі ён марыў захварэць у дзяцінстве, дыў у вучылішчы, але болей трох дзён яму хварэць не ўдававалася. Здароўе яго заўжды было добрае. Ччитал он не много, хоть стековые книги выкликали у его трапяткую до хвалявания радость и книжек лепших, чым творы гайдара, яму в своим жити читать не довелося. И то у дятинстве. Посля стала не до литературы. Пойшли книжки іншего с месту. Наукола по-ранейшему было тихо вогуле спакойна, як бывае спакойна толькі далёка ад перадавой. Івановскі ішоў цяпер безучарашняй паспешлівасці, замінаў прыкметны цяжар у нагах і боль раны, які прыкметна запавольваў ягоныя рухі. Праўда, пакуль боль гэты можна было трываць і каб не надта засяроджвацца на ім лейтенант стараўся скіраваць сваю ўвагу на іншае нават старонніе, У думках ён цяпер быў ля ягоных байцоў, якія пад камандой Дзюбіна вярталіся да сваіх. Напэўна ўжо ідуць ля ракі паплавам. Добра, калі не занесла лыжню, яна дапаможа зоріентавацца. Зрэшты Дзюбін напэўна і без таго запомніў дарогу, а ў выпадку чаго дапаможа карта. Карта на вайне каштоўнасць. Шкада только, что не заўжды хапая гэтых вось карт Увесь час не выходив з головы Хакиму. Вядома, напакутаются зим, не дай бог, асабліва при переходе линии фронту. Цяпер зим не ускучишь, не рванеш на лыжах. трэба ўсё па узком, па пластунску, але хоть бы прайшли. Правда, Дзюбен напевна сумея повенен прайсці дзюбен і расломучыць начальніку штаба іх няудачу. Неяк апраўдаецца за групу і за яе камандзіра, хаця прычым камандзір, хто мог падумаць, што за якіх два тыдні так много зменіцца і немца вывезуць базу. Сабе Івановскі не адчуваў вінаватым ні ў чым, здаецца, ён зрабіў усё, што было магчыма, тым не менш Нейкі паганы чарвячок вінаватасці варушыўся ў ягонай душы быццам лейтенант усё ж не дагледзеў чаго і ў выніку неапраўдаў даверу. Менавіта гэты неапраўданы давер трывожыў яго болей за ўсё. Цяпер лейтенант аж скаланаўся ад думкі, што з усёй гэтай задумы можа раптам нічога не выйсці. І выдатна ведаў, як можна адным нейкім учынкам спляжыць усю сваю рэпутацыю. Аднойчы з было такое што падвёўшы чалавека ён так і не змог вярнуць яго добрыя да сябе адносіны. Незадоўга перад тым як ігар успонілася 14 год і ён пятый год жыў у Кублічах, Невяліким тихим мястэчку ля самой польской границы дел погран комендатуры служил ветеринаром батька. Забаву мястэчку было немного. Игор ходил у школу, себравал с хлопцами, а вольны час пропадаў на комендантской стайне. Кони были, муж с самым вяліким захапплением яго дзяцінства кольки он перачыстил их, перекупал, кольки поездил конно и в сядле, и без седлу. Гады тры запар, и он не зауважал ничего вокруг, а коней. Кожный день после урока бег на стайню и вертался з яе только на ночь, как на завтра до приходу дежурного снова быть там. Пагранічнікі жартовалі часам, што ігор нязменны дня вальны на їхній канюшні, і ён бы з задавальненнім згадзіўся, што дзень дня валіць, каліп не ўрокі ў школе. На стаяні заўжды было мноства цікавага, пачынаючы ад кармленні і водапою, Чистки с крапком и шчёткой, и кончаючы урачыстым рытуалам выводки с построенем, Метуней чырвонаармейцы, урыдирлівой строгостью начальства, якое насоўками правярала чистеню конских бакоў. Было, штось безмерно захапляюшее у конной язде, занятках по вольтыжироўцы, Але асабліва захапляла яго рубка лазы на пляцы за стайней, калі уздоўж радастаякоў з лазовымі прутамі, галопам скакалі кавалерысты на правы і налева сікучы канцы гэтых прутоў. А чаго варта была аджыгітоўка самага ليхога конніка ў атрадзе славутага летынанта Хакасова. Але вывадку рубку, джыгітоўку ён назіраў збоку, сам не прымаючы ў іх удзелу. Яго яшчэ не пускалі ў строй і нават ні разу не дазволілі сесці з шашкай на коня. Іншая справа купання. На мурожным беражку возера ля пяшчанай водмілі стаяла старая пагрызеная конавесь, і амаль кожны спякотны поўдзень да яе прыводзілі потных, зморленых коней. Тут уже Игор отводил душу, плескался до того часу, пакуля пошник, конь не выходил з озера. Звучайно, ён приезжал на Милцы, молодой рыжий кабылі с танканогим брыкастым жарепчиком. Милка была замацавана за камандзірам аддзялення сяржантам міцяевым, з якім у ігра склаліся зусім асаблівыя, можа, нават незвычайныя між хлопчуком і дарослым адносіны. Гэты міцяяў, хоць і служыў тэрміною, але ў адрозненне ад іншых дваццацігадовых байцоў пагранічнікаў, здаваўся ігару амаль старым, з парэзаным маршчынам і тварам, тяжкой ў хадой і не зграбной марудливасцю пажылога вязковага дядькі. Родам Митяй был аднекуль Сибиры. Дома ў яго засталіся дарослыя дочки, і ён даўным-даўно павінін быў прызвацца, да і адслужыць сваю службу, каб не нейкая блытаніна ў документах, дзе значыла, што міцяеву ўсяго толькі 20 гадоў. Як гэта сталася, не мог растлумачыць і сам міцяю, які толькі лаяўў нейкага п'янага дзяка ў царкве з ласкі якога яму давялося служыць разам з тымі, хто мог быць яму зятім. Коней для міцяєва не былі ў навіну. Напэўна, за свой век ён перавадзіў іх нямала і таму ахвотна давяраў сваю мілку ў вішнаму сыну ветэрынара. Ігар карміў яечы, ісціў, мыў і выгульваў, у той час як мяцеяў, вучыў ды пахваляваў, а то і проста адпачываў, смокчучы сваю цыгарку ў курылцы. Здаралася, што ён нават заступаўся за сваёга памочніка перад ягоным бацькам, калі той усчўваў сына за доўгую адсутнасць дома, што, вядома, не магло не адбівацца на уроках. Адносіны ў яго з Міцяевым у вогуле складаліся такія, што лепшых не пажадаеш, і стары Іваноўскі не раз казаў, што гэты сібірак напэўна заменіць хлопцу і батьку. Ігар не пערэчаў. Ён лічыў, што Міцяеў і на самай справе лепшы за батьку, які не жыў з маці, любіў часцяком выпіць і зусім не песціў увагай свайго самапаса сына. Одной че турботы с конями были порушены невеликой падеей. На возеро привезли лодку. Привез яе на параконной фурманцы старшина Белуш, який тут же опробовал яе на воде и объявил, что лодка належит самому коменданту, капитану Зарубину, и что никто не повинен докрануться, да яе пальцем. Каб гарантаваць гэтую яе недатыкальнасць, Белуш прыладзіў ланцуг і прымкнуў лодку да стаяка конавязі. Лодка амаль усё лета проляжала на прывязе, зарубін ёю не карыстаўся, і местачковыя хлапчукі згаралі ад такога зразумелага жадання паплаваць на ёй па возеры. Не якраз надвячоркам, Калі коні былі ўжо выкупаны і стаялі на прывязі, аднявальныя пайшлі ў камендатуру вячэраць, Ігар узяў сваю вуду і пайшоў на праток лавіць акунёў. Клявала адна кепска, і ён ужо сабраўся перасці на іншае месца, як залешніку вылізлі Колька Бароўскі і Яша Фінкель, школьныя яго сябры. Пасля недаўгай размовы Яны далі зразумець, што ёсць магчымасць стырыць камендантову лодку і сплаваць на ёй, да другога берага, дзе сінеў вялікі хваёвы лес, і дзе ніхто з іх яшчэ не быў. Ігару гэта задумка здалася надта зваблівай. Кагось містачковых хлопцаў, не захапляў той берах, дабрацца да якога было дуже цяжка. перад ім ляжала топкая с правальным балота ў вусті пратокі, у якой казалі жыве вадзянік. Было звабліва заваладаць лодка, але на конавізі заставаўся дзяжурным і чаю, які адказваў за гэтую лодку перад самім капітанам Зарубяным, Праўда, гэтую прычыну тут же адвёў колька, сказаўшы, што міцяю мірна спіць, пад кустом на папоне. А што датычыць замка, дык ён тут же паказаў Ігару вялікі ключ ад бацькавага хлява з дрывамі, які замыкаўся таким же замком, як і лодка зарубіна. Ігару нічога болі не заставалася, як узяць гэты ключ, и спокойно адамкнуть замок лодки. Вёслам у них, однак, не было, яны знайшли долгую яловую жертвку и зволокли лодку на водмель. Сперша отпихвалися жардиной, пасля пачали гребти руками, лодка выплыла на сяредину, и тут оказалася, что яна дужа рассохлася на березе, и яе борты ручаями леется вода. Выливать воду не было чим, яны спробовали выплескать ей руками, але лодка все больше осядала кормою воду, и не узабаве хлопцам давялося спешно покинуть судно. Насербавшися теплой воды, яны неяк добрались и до берега. Лодка ж спокойна собе, Затанула. Митяю ля кона вези так моцна, что ничога не учу. А хлопцы высушилися на пагорочку и до да вечера уже были дома. На Назавтра ведома пачалися пошуки пропажи. Аказалася, что хтось бачил паблизу от купальни местачкового распускника Тёмкина, на якого тут же исклали протокол. Спрабавалі дапрасіць таксама і Ігара, які з ранницы быў ля коней, але дзяжурны Міцяеў не мог нават уявіць свайго памагатага ў ролі злодзея і паручыўся ў яго невінаўнасці. І калі праз дзень Ігар усё ж прызнаўся Міцяеву ў сваёй віне, той спёрша не паверыў. Давялося паказаць Месце на возері, дзе неглыбока на ілістым дне затанула лодка, якую хутка паднялі і прыцягнулі на бераг. Убачыўшы яе, Метяеў толькі плюнуў у пясок і адышоўся ў бок, нават не зернуўшы на сваёга памочніка. Іх двухагадовае сяброўства на тым і скончылася. Да самай дэмобилізацыі Метяеў не сказал хлопцу неводного слова, быцам не зауважау яго, не отказывау на яго привитання, при сустрече проходил мимо нават, не пазираючи в яго бок. Игор не крыл давау, и он ведау, гэтая пагарда была им заслужена. На ихнем шляху неузабаве оказался рэдзенький молодых войник-пасадка. Яны хутка прайшлі яго між роўных радоў падросту і раптам абудве спыніліся. На самым узлеску пэўна была дарога, па якой цяпер некуды ў бок марудна вехляючы на выбоенах паўзлі ў цемры машыны. Спачатку Івановскаму здалося, што ён зблытаў на прамак і выйшоў да той самой шашы, Але худка ён зразумеў, што гэта зусім не шаша, а напэўна якая паваротка з яе ў бок. Але чаму на гэтай паваротцы машыны стаіўшыся? Ён недаўга пастаяў на узлеску. Машыны паўзлі зусім блізка, пярядняя ішла з уключанымі фарами, вихляючы па калдобінах крытым высокім кузовам. Тры іншыя машины, штой шлі следам, были таксамы высокие и крытые, что яны везли, немахчыма было зразуметь. Але той факт, что машины з'яжджали в бок сгалонной магистрали, наводил лейтенанта на некоторые приемные думки. Более не подъяжджаючи до этой дороги, ян повернул на узлеску вслед за машинами. Цяпер яны шоу вельмі марудна. Часто спыняўся, и слухаў далее нутраны гул дызелял нейкий час яшчэ был чувать пасля заглушаны павевам ветру неяк адразу стих ивановский поправил на сабе дягу стяжкой гранатой озірнуўся на пивоварова той был побач прытихлы у прочуван небяспеки ён ледве спраўлялся со своим дыханнем а ну поглядим что там ты отстань трошки пивоваров кивнул тоуханул локтем винтовку ремень от якой на кось перарезал яго белые у маск халате в узкие груди ведомотрухи слабоватый оказался яго помочь Але тут и дужи напэевно не вытрывал бы зашеорхавший по снезе лыжами ивановский пошел по вз Хвойнічак хутка скончыўся Наперадзе быў ручай або рэчка з кустоўем па берагах Івановскі з прыкметнай натугай зманага чалавека перабраўся цераз яе і яшчэ прайшоў полем. Нечакана для сябе ён убачыў дарогу дзве глыбока прарэзаныя ў снезе аўтамабільныя каляіны каб не пераходзіць яе И не згубить у темры ён вярнулся назад и на некаторы адлегласти пайшоў полем вёска появилась нечакана хутка без адзінага гуку без бляску святла с шэрага по ўзмроку перад ім. Раптам вынікла страха хлеўчука, за ёю другая, і лейтенант тут же ў думках вылаіў сябе за неасцярожнасць ад трэба было трымацца далей. Толькі ён навважыў павярнуць у поле, як перад ягоным позіркам, за вуглом хлеўчука, мільгануў характерны абрыс гусенічнага ўсюдыхода. Тут же было і яшчэ нешта незразумела грувасткае ў паўзмроку тонкая патарчака ад яго выселасья у небе, и, паузираушася крыху, лейтенант разумел, что гэта антэна. Вядома у вёсцы не могло быць ніякая базы, зато я могло размястіцца на ночь, якое тылавое тимаршавое подразделенне немцаў Бачил? тихо запытаўся Ивановскі у напарника. Ну, што гэта? Як думаешь? Півавараў у толькі цяпнуў плячом. Ён не ведаў, што гэта, як не ведаў таго ілітэнант, які цяпер звяртаўся да яго, як да роўнага. Калі б было ў яго пяць або 10 байцоў, Івановскі ні заштоб не дазволіў сабе такога ў адносінах да іх панебрацтва, Але цяпер для яго гэты півавар быў больш чым боец. Ён быў першы яго памочнік, ягоны намеснік, галоны яго дарацца, іншага тут взяць не было дзе. Выкінувшы ў бок лыжу, Івановскі развярнуўся ў полі, півавараў павярнуў таксама яны крута ўзялі ў абход вёскі. Але крыху прайшоўшы па снежным полі, лейтенант спыніўся прыдумцы, а раптам гэта які небыць буйны штап немцаў, Штаб Ім спатрэбіўся б нават болей, чым тая злашчасная база, якую немаведама, дзе было шукаць уначы. Хвіліну ён пастаяў на ветры ў роздуме, Згадваў, што можна было зрабіць. Побач чакаў півавараў. Баец разумеў, мабыць, што камандзір рашаў штосьці важнае для абодвух і чакаў гэтага рашэння са со спакойнай салдацкай вытромкой. А Ивановский думал, что ведом лепей бы обысти гэта осиная гнездо, але може с пачатку варта было подкрасться ближей, разведать. А вось надарыцца что-нибудь зручная и им пашанцуя болей, чем с той базой. Паку лены стояли у нерашучасти, десять и увёзцы, блеснула плямка святла, Штосьці асвятіла на снезі і тут же пагасла. Гэты выпадковы пробляск нічога не вытлумачыў ім, але паказаў уцемры напрамак, пэўнае месца. Мабыць, там была вуліца, і летэнант урэшце наважыўся падысці да яе бліжэй, каб зразумець, што там адбываецца. Так. Певарчык, пры адстань і паціхіньку за мной. Піввара згодна кіўнуў. Івановскі рашуча адштурхнуўся палкамі і пайшоў да вёскі. Спярша на ягоным шляху паявіўся стары паламаны плот праз дзірку ў якім. Ён выйшаў на гарод і ў начным паўзмроку наткнуўся на тонкія дрэўцы з кустоўем, падобна на мяжы двух гародаў. Ён павярнуў крыху ў бок і пад прыкрыццём гэтых дрэўцаў пойду по неглубоким снезе до да темноватых силуэтов будынин Вакол окол по раннейшему было тихо холоднавато порывами дьмул ветер у паветры коса неслися негустые густые снежинки никаких пэльных гукав сюды не долетала але усё ж по яких сценивы разных прыкметах ивановский угадывал у вёсцы чужих якіми теперь могли быць немцы отчувают что вось вось нешта для яго открыться и он асстеррожно іш до будынков. усім уже близко горбілася заснеженная страха хлява ля якога крывобока тырчеў подскубан из одного боку и подппертый жарем стажок дрэўцы межавой посадки тут разом кончаліся крайней радзе была раскідзістая грушка з таўставатым, прыкметным сярод танканогага вешняку камлемём. Убачыўшы яе зводдаль, Івановскі падумаў, што за гэтым грушавым камяльком, мабыць, трэба прысесці, перачакаць. Але ён яшчэ не дайшоў да грушкі, як зусім, невядома адкуль ля стажшка паявілася некая постаць, У распіленай даўгаполай вопраццы ён скаланушыся сцяміў німец. Немец ад нечаканасці на секунду знерухоміў, пільна угледзеўся ў яго, але тут же, мабыць, спакойняючы, пракартаў з даля: "Es scheine ein Russe". Івановскі нічога не зразумеў, і, мабыць, над Тарэс Карвануркой адгукнуўся аўтамата, які вісеў на яго грудзях, затвор гучна шчокнуў у цішыні. Немец, зразумеўшы памылку, прыдушена крыкнуў: І вёртка кінуўся па снезе ад стажка на узкостці з гарод да суседняга дома. На секунду разгубіўшыся, Івановскі прысеў, і здаецца, свой часовы тутжа. Ад будынін бухнуў адзіночны стрэл. Куля гучна шчоўкнула ў намерзлым голлі кустоўя. Але он ўжо был на пагатові, і з калена коратка тыркнуў чаргой па шэрым в углу за парканам, пасля другой чаргой ніжэй па утікачу, які ўжо быў гатовы схавацца ў тень будыніны. А яго кулі былі аднак лишні. Немец адразу ткнуўся галавою снег і застыл там. Івановскі тут же выкінуў левую лыжу на разворот, схапіў адну палку другую спяшаючуся ён упусціў у снег і толькі нагнуўся за ёй як у цемры двара зноў пыхнула чырвоным агнём і ён ціха войкнуў ад глыбокага вострага, удару у плечы адразу адчу што паранены знячывелы шалёна рвануўся на лыжах з гэтага гарода туды дзе нецярпліва чакаў яго певавару. પરмародзіўшы на пачатку, немцы подарылі яму чвёрта хвіліны дарагога для яго часу. Ён ужо праскочыў палову межавых прысадаў, як яны толькі пачалі выбягаць з двароў на гарод. Хтось закрычаў там, камандны, строга і чалавек 5 іх пусціліся за ім на уздагон. І он добра іх бачыў, азірнувшыся і на секунду, відаць, разгубіўся, тэмячы спыніцца яму, каб агнём з ППД збіць іх у вічнасць, а хутчэй бегчы ў тэмру, але хутчэй яго ўжо не выходзіла. Ён хутка слабеў ад болю і ледзьве выпраўляўся з лыжамі. Ззаду некалькі разоў стрэлілі часта і недужа гучна бадай з пістолетаў, але ён усё ж адарваўся ад даганятых. Цяпер трапіць у яго было цяжка, і ўсё ж адна куля ударла кудысь пад ногі. Ён не азірнуўшыся, прыгнуўся ніжэй і з усіх хутка сіл стараўся прарвацца з гарода. Але вось яшчэ адна куля працягнула весклівую сваю струну над самай яго галавой, ён падхапіў аўтамат, каб выпусціць назад чаргу, але адна куля спераду моцна і гучна бабахнула раз і другі. Ён зразумеў радасна, а маль паратоўча гэта «Півавара, устрэл свае трохлінейкі ён бы пазнаў, дзе хочаш. Тым часам з спаўзмроку амаль насустрач яму адзін за адным бліснули тры частыя удары. кулі прайшлі зусім побач. Але ён ужо нёс у сабе ўпэўненасць свая куля яго не зачэпіць. Хочае, таварыш летінант Івановскі ўпаў, трохі не дайшоўшы да плота, але не ад болю ў грудзях, які хутка авалодваў усёй яго правай паловай а таму што не хапіла дыхання. Ён задыхнуўся, але ён ведаў, што півавар ужо дзесь побач і не пакіне яго. Выплюнуўшы з рота снег, ён тут же паспрабаваў падняцца. Але ногі яго дзіўна пацяжэлі. Да таго ж заміналі скрыжаваныя прыпадзенні лыжы. Адна з іх зусім заскочыла з яго нагі, Тады ён тузануў другой і таксама вызваліў яе з рамянёў. Ззаду і яшчэ хлопнула некалькі стрэлаў, але яго, здаецца, ужо не даганялі. х затрымаў півавараў, які і выбег да яго спрыцімак товарыш лейтенант. Тихо, дай руку. Я уложил там одного, хай теперь сунется. Сдаётся, и он и не надто сдивился ягу раненью. хутка помог подняться, але ля бойца, мабыть, займала иншая, и он нават не спробовал таго утаить. Подобно было, что он и не сдагадывался, як просто теперь ях могли забить тут обо лейтенант хотел бы собрать лыжи, Але зноў у голове яго закружился и он ткнулся плячом у мяккий морозный снег. Пивваров напэўно только цяпер зразумел стан командира и скинув со своих ног лыжи кинуся на допомогу что у вас здорово товарыш лейтенант ничего Ни ничего вычеснувся себе ивановске поможжи! Трэба было як мага хутшэй адсю люцекаць. С хвіліны на хвіліну іх маглі дагнаць немцы. Півавар, раптам прымок, і падтрымліваючы літэнанта павёў яго кудысьці ў цемру далей ад вёскі ў поле. Івановскі пакорна валокся па снезе заплятаючыся нагамі. У галаве яго хмельна кружылася, здавалася, вось-вось пачнуцца ваніты. Два разы ён выплюнуў на снег штосьці тёмнае, неадразу сцяміўшы что гэта кроў, Добра отрымау, добра отрымау, думау ё амаль маль со злораднастю, як про когось іншага не про сябе. Яны не азираліся, и без таго было зразумела, что сзаду не учихау верхал, раздаваліся крыки. Правда, стрэлаў ўжо не было, але трывожлівые галасы сзаду падганялі ях болі за стрэлы. Відаць немцы высыпалі на ваколіцу, або, может, и следом. У Ивановского уже ущё было мокро от поту и крыви. На боку, прасьбясь маск-халата, проступила великая тёмная пляма, и он загна надыхал, плюютши на снег крывяными сгустками. Некальки разу яны падали, але пивовара тут же ускокывал, хапаў лейтенанта пад пахі і яны зноў хістка і няроўна валакліся ў шэрым марозным сутонні вятляючы пазімовым прадмутым усімі вятрмі полі Ка ўжо зусім знясілі абодва лейтынант неяк выплюнуўшы крывавую пену прамычэў стой і ўпаў бокам на снег. Побач упаў півавараў. У жон ніе не было нічога чуваць и не видать нічога. Нават не зразуметь было у яким боку вёска, думалася, что яны опынуліся на край свету, дзе няма ни своих, ни немца. И пивоваров, отдыхахавшийся,сел на снезе. Зараз перавяжем, сказал ён, лапаю учу по кишинях у пошуках бинта, Куды вас? У грудь, под рукой, во, ничего, ничего, зараз перевяжу, а я тому, як дау, да ка дразу, гляжу, драла, целую обойму выпустил. Ивановский откинулся на спину, зняв дягу, расшпилил ватоку, пивовара ущуденными руками обмацал тело, кроў якая багата намачыла адзенне пачала ўжо астываць і пякла на морозе як лёд зрэшты пёкся магчымасць снег якога набілася ўсюды Лейтэнант скаланаўся ад дрыжыкаў гале трываў моўчкі Баец туга абкруціў яго грудзі двума ці трыма пакетамі моцна завязаў канцы вельмі баліць да ўжо ж болить раздражненно отказал ивановским все зашпили дягу пивоваров помог командиру зашпилить наватовцы дягу обтягнул подол маск халата помалу лейтенант почал греться хоть тело его поранейшему били дробные нервовые дрыжики не треба было туды идти сказал боец вытираючи об штаны запецканные крывей руки «Что ж ты не сказал раней?» «Так я не ведал», — потиснул одним плячом пивоваров. «А я ведал», — раздражненно кинул лейтенант. Ён он разумел, что робятся злы и несправедливы, что пивоваров тут не прычын, что ва всем ён виноват и сам. Але минавитое усведомление этой виноват исти больше за все злавала Ивановского. Так, теперь ён улип загубил себе и, мабыть, гэтага байца так сама, Коншаткова провалил важное заданне с базой, ничога не добился у вёсцы, але зарабить инакш, абысти бокам базу, штаб, гэтую вёску и тым зберахчы себе, и он не мог. На такой вайне Гэта было об злачинствам. «Дыски, давайте сюды, и автомат так сама я понесу!» Тихо сказал певовару. И Ивановский мучки сгадился. Теперь, вядома, он много нести не мог. Сабравши у сабе рэшту силы, и он тольки повернулся к абсести на снег. «Что ж, трэба исти. Ага». Давайте чегонь туда, як и шли, оживився певоваром. Яй-богу, тут не эти повинна быть вёска. Вёска? Ну, у нейкую вёску треба, без немца у кап. Мабыть так, подумал Ивановский. Тепер им только застояться прыбиться у какую-нибудь вёску до своих людей, более нема куда деться. И он просто не одразу зразумеу, Як крута гэта яго раненне мянялы ўсе яго планы. Цяпер, мабыць, трэба болей клапатіцца пра тое, каб не трапіць да немцаў. Базы яму ўжо не бачыць.